0: Pomylenie sądów i udanie się do jednego zamiast do drugiego położonego na drugim końcu miasta albo telefon od klienta z pytaniem, czy widzimy się za 15 minut, czy troszeczkę dłużej przed rozprawą, to do tej pory wydawało mi się, że to są największe możliwe prawnicze koszmary, ale okazuje się, że mam bardzo szczęśliwe życie. Pani od pokoju. Przyznaję, że mm, kiedy na Instagramie niedawno zadawałam Wam pytanie o to, jaki jest Wasz największy zawodowy koszmar, nie spodziewałam się odpowiedzi, które do mnie spłynęły naprawdę przytłaczającej przetłaczającej liczbie, to znaczy liczyłam się z takimi e, historiami, które też e, zostały podniesione, typu, że ktoś napisał pizdrawiam zamiast pozdrawiam i nie ma seksu zamiast nie ma sensu, albo że e, ktoś zakleił koperty, zaniósł na pocztę i, i, i nagle się okazało, albo przynajmniej było solidne podejrzenie, że pomylił, e, że pomylił listy i włożył je nie do tych kopert, co trzeba, albo że zamiast zrobić wypisy, to ktoś zrobił, zamiast zrobić 48 wypisów ze wzorów, to ktoś, znaczy odwrotnie, zamiast z oryginałów, to ze wzorów, jakby tego, to, to było wpisane w ryzyko moim zdaniem tego pytania i spodziewałam się, że tego typu historie mi opowiecie, natomiast szczerze powiem, że Przytłoczyła mnie skala zupełnie innych y, komunikatów od Was, y, które się mniej więcej do tego, że podczas praktyk na aplikacji czy w czasie studiów musieliście chodzić do Biedronki, robić zakupy swojemu szefowi albo... Mieliście do tej pracy nie wracać tak długo, jak długo nie znajdziecie humusu, albo opiekowaliście się y, kotem swojego szefa, y, ponieważ miał jakąś tam chorobę i szef oczywiście się tym kotem nie chciał zajmować, ale w związku z tym, że Wy jesteście prawnikami, to, to zlecił to Wam. zdarzało się y, takie historie, jak wynika z Waszych opowieści, że ktoś Wam rzucił pismem w twarz. Y, Albo że w Waszej obecności patron nazwał sędziego kucharką, powiedział, że wygląda jak kucharka, no bo po prostu nie szło mu przesłuchanie. Opowiadaliście o tym, że samodzielnie pracowaliście przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin za jakieś naprawdę marne, marne grosze. Niektórzy z Was musieli brać udział czynny w przeprowadzce kancelarii, bo, bo, bo przecież wiadomo, że ekipa przeprowadzkowa swoje kosztuje. Wspominaliście też o szefach z kryzysem wieku średniego albo, albo o tym, że podczas praktyk musieliście pilnować dzieci, podczas gdy szefowa wyszła gdzieś tam na paznokcie, czy, czy na, na jakieś inne, przyjemne mm, aktywności. E, dużo, dużo było tego e, i powiem Wam szczerze, że właśnie te odpowiedzi, które przytłoczyły swoją liczbą i skalą problemów e, nakłoniły mnie do tego, żeby dzisiaj poruszyć z Wami temat który myślę, że najprościej byłoby sprowadzić do takiego pytania. Czy to możliwe, że prawnicy są nienormalni? Albo jeszcze dalej, czy, czy prawnicy są w masie jakimiś dupkami? Myślę, że gdybym powiedziała twardo, że nie lubię prawników, to byłoby to sformułowanie o wiele na wyrost. Natomiast mój stosunek do y, mojego środowiska zawodowego, myślę, że obrazuje w jakimś sensie moja postawa Na przykład z takiego epizodu w moim życiu, kiedy korzystałam z Tindera. Otóż, ilekroć trafiałam na prawnika, a zapewniam, że każdy prawnik pisze na Tinderze, że jest prawnikiem, to po prostu przesuwałam go w lewo. Y być może w tym gąszczu przeoczyłam jakieś perły, natomiast szczerze powiem, że moja relacja z prawnikami jest trudna. Trudna z bardzo wielu powodów, natomiast rzeczywiście odnosząc się do tego, co żeście pisali na Instagramie na temat waszych koszmarów zawodowych, to wydaje mi się, że wasze spostrzeżenia w dużej mierze pokrywają się z moimi. Ja y, z, lubię się śmiać też z siebie, myślę, y, w takim całkiem zdrowym zakresie, ale też y, lubię zauważać pewne przewary, właśnie nie tylko u siebie, ale i u innych. I gdybym musiała generalizować i powiedzieć, że prawnicy są tacy albo inni, to powiedziałabym, że bardzo z wielu, wielu z nas y, jest po prostu najmądrzejszymi ludźmi na świecie. Przynajmniej w naszym własnym przekonaniu. Przez to rozmowa z taką osobą jest niezwykle trudna. Prawnicy mają kłopot ze słuchaniem. Mówią o sobie bardzo dużo o swoich doświadczeniach, o swoich podbojach, o swoich zwycięstwach, o swoich doświadczeniach, o wszystkim. Natomiast często nie dają pola do wypowiedzenia się rozmówcy. I to, umówmy się, dosyć mocno utrudnia rozmowę. Prawnicy mają też taką tendencję do tego, żeby być megalomanami. Zauważcie, że też taki stereotyp prawnika to jest no, pan mecenas oczywiście w jakimś drogim aucie, w świetnie skrojonym garniturze, posiadający duże mieszkanie z pięknym, panoramicznym widokiem. I powiem Wam, że wielu takich faktycznie jest. Natomiast w praktyce niemal każdy tak by chciał. I nie ma w tym oczywiście nic złego, żeby chcieć mieć ładne rzeczy i otaczać się ładnymi przedmiotami w pięknych pomieszczeniach. Natomiast odnoszę wrażenie, że Mamy taką tendencję do tego, żeby niekiedy udawać, że to wszystko mamy. Przykładem tego jest, ta, takie dwa przykłady Wam podam. Jeżeli byście analizowali strony internetowe jednoosobowych kancelarii i mówiąc o jednoosobowych, często mam na myśli faktycznie jednoosobowe kancelarie, takie jak moja, to co się okaże, że ten adwokat, który tę kancelarię prowadzi, jest w niej -dam, partnerem zarządzającym. Komu partneruje, nie wiadomo, natomiast używa często tego sformułowania. Niekiedy yy, adwokaci też na swoich wizytówkach piszą, że są właścicielami kancelarii. Yy, I bardzo często na początku drogi adwokaci koniecznie muszą mieć pióro Mont Blanc. Co z tego, że kosztuje 2000 zł i pisze dokładnie tak samo jak każde inne, ale warto je mieć, warto je nosić, warto, aby było zauważalne adwokaci jakby prześledzić yy, na przykład wpisy na Facebooku yy, nie, yy, nie, nie satysfakcjonują się byle czym są kolekcjonerami dzieł sztuki, zegarków porcelany pięknych oprawionych w skórę to miszczy. co z tego, że ich nie czytają co z tego, że zegarków nie używają ale mają i pokazują E, oczywiście wiadomo, że nie każdy to robi i ja naprawdę nie chcę mówić, że wszyscy tacy jesteśmy, ale obawiam się, że jest taka jest, jest cała masa. E, I też czytając to, co żeście pisali na tym Instagramie, e, poza tym, że wielu z Was stwierdza, że nikt Wam nie płaci albo płacił e, żenujące stawki, e, bo to o tym wszyscy wiemy, to uderzyło mnie potwornie to, że musieliście wykonywać takie jakby służalcze, służebne funkcje, mm, które nie miały nic wspólnego z pracą prawnika. Ja w żadnym razie nie twierdzę i myślę, że to też nie wynika z wcześniejszych moich wypowiedzi, że młody prawnik musi od razu pisać y, skargi kasacyjne, bo tak nie jest, bo nie ma tej odpowiedniej wiedzy i umiejętności, to przychodzi z czasem. Yy. Myślę też po drugiej stronie skali, że nie zawsze młodzi prawnicy powinni się obrażać za to, że ktoś ich wysyła na pocztę, bo to jest normalna czynność kancelaryjna i zapewniam, że ja również ją wykonuję dosyć często, a właściwie codziennie mówmy się. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebym nie będąc kimś w bardzo serdecznych, miłych, długich relacjach mających charakter współpracy i nie wyobrażam sobie, żeby w sytuacjach absolutnie wyjątkowych wyłącznie, e, znaczy innych niż wyjątkowe, takie jakieś podbramkowe, żeby mogła kogokolwiek wysyłać po zakupy dla siebie, e, składać na jego barki opiekę nad moimi dziećmi, kotami, psami, a zapewniam, że byłoby kim się opiekować. E, nie wyobrażam sobie, że można byłoby na kogoś krzyczeć, rzucić mu pismem w twarz, wysłać po hummus, Szukać humusu yy, i robić to wszystko, o czym żeście pisali. Mam wrażenie, że w tym prawniczym świecie jest jakaś taka... By, ale być może też w innych zawodach tak jest, tego nie wiem. Ale być może działa taki u nas mechanizm, że myśmy byli źle traktowani, to i my później innych będziemy źle traktować. Nam kazano robić kawę, to my każemy szukać humusu. Nam płacono kiepsko, to my nikomu w ogóle nie zapłacimy. Znaczy za nic nie zapłacimy i Wiecie co, ja mam naprawdę duże, duże, duży margines zrozumienia w sobie dla sytuacji, w których jakby bierzemy pod uwagę, bo ja też to biorę pod uwagę, że moja wiedza, moje umiejętności, moje doświadczenie mają pewną wartość i są osoby, które mogą chcieć ze mną współpracować w dużej mierze po to, żeby ja się tą wiedzą podzieliła. Tylko zastrzegam, że ja nikogo nie zatrudniam i nikt nie wykonuje na moją rzecz żadnych czynności dotyczących kancelarii, chyba że za nim płacę. Natomiast yy, nie jestem w stanie pojąć, jak można ludzi upokarzać i, i wydaje mi się, że, że to jest jakiś bardzo poważny problem i nie sądzę, żeby ten problem akurat wynikał z istoty zawodu adwokata, bo on jest przepełniony szacunkiem do drugiego człowieka, przynajmniej w, w założeniach i w, tym, w tych ramach, jak, jak ja ten zawód rozumiem. Yy, to raczej pewnie wynika z jakiegoś takiego, może trochę z obyczajów, może z tego, że my ciągle jesteśmy na etapie, kiedy, nie wiem, Polska była w latach 90. wszystko rodziło się na nowo, wszystko było na dziko, nikt nie wiedział, jak prawidłowo funkcjonować i pieniądz był najważniejszy. Myślę, że te czasy dzięki Bogu już mamy za sobą i, i chyba warto byłoby to zauważyć. Jestem przekonana, że w relacjach także służbowych, w długofalowej perspektywie, najbardziej sprawdzalnym sposobem procedowania z człowiekiem jest okazywanie mu szacunku. Z szacunkiem można komuś zwrócić uwagę, z szacunkiem można poprawić jego błędy, z szacunkiem można przegrać i wygrać. Co ciekawsze. Niekoniecznie trzeba kogoś podniżać. I mam taką myśl, że wiecie co, ja w mojej książce tej, jeżeli chodzi o prawo, to mogę doczytać w rozdziale szóstym napisałam parę słów o pięciu grzechach, których nie wolno wybaczać prawnikowi. I dzisiaj, jakby szykując się do tego odcinka, pomyślałam, że to, co tam jest napisane, można byłoby też przełożyć, znaczy można byłoby rozwinąć pięć grzechów, których nie, grzechów, których nie powinno się wybaczać prawnikowi, który jest naszym patronem albo naszym pracodawcą. I przede wszystkim chcę Wam powiedzieć tyle, że my, jako przedsiębiorcy, oczywiście Pracujemy po to, żeby zarabiać pieniądze na życie. To nie oznacza, że nasz własny interes musi być najważniejszy we wszechświecie. My oczywiście żyjemy z prowadzenia cudzych spraw i tak utrzymujemy się z tego, natomiast to nie oznacza, że nie możemy podzielić się wynagrodzeniem z kimś innym. Ja nawet nie mówię o... bo nawet to trudno byłoby szczerze powiedzieć, że, że uważam, że jeżeli mam pracownika, mam współpracuję z jakimś aplikantem, to, to dzielę się z nimi jeden do jednego, bo, bo to tak nie, nie działa. Natomiast nie można po prostu zatrudniać ludzi za jakieś tam naprawdę marne pieniądze typu 700 zł. A wiem, że takie, takie historie są i, i uważam, że nie powinno ich, ich być. Uważam, że adwokat, pracodawca musi mieć czas. On, tak jak dla klienta, musi mieć czas, żeby z nim porozmawiać, wytłumaczyć mu, na jakim etapie jest sprawa. Taki z pracownikiem musi mieć czas, żeby porozmawiać, wytłumaczyć mu, co musi poprawić, nad czym musi popracować. Czasami powiedzieć wprost, co robi źle. Ale nie, sytuacja, w której macie pracodawcę, który Wam coś zleca, Wy mu oddacie, oddajecie owoc yy, swych lędźwi yy, i on... Właściwie na tym kończy się komunikacja e, odnosząca się do tej sprawy, którą żeście się zajmowali, no to to nie jest dobry pracodawca. E on powinien Wam wytłumaczyć, może to nie chodzi o to, żeby siedział przez godzinę, ale musi z Wami porozmawiać, musi chociaż w zarysie Wam powiedzieć, o co chodzi. Albo ewentualnie, jeżeli na przykład dostaje Waszą pracę na piśmie, na kartce, to po prostu jak w szkole pozaznaczać na czerwono rzeczy, które wymagałyby poprawki. Nawet wyobrażam sobie, że nie byłoby tragicznie, żeby ktoś Wam pozaznaczał elementy, które są do poprawki i nie wytłumaczył dlaczego. A Waszym zadaniem byłoby znalezienie przyczyny. To też jest do przyjęcia. Natomiast musi ta komunikacja być i Wy musicie wiedzieć, co do Was należy i czego się od Was oczekuje. Co jeszcze? Po trzecie już teraz właściwie. Um, wasz pracodawca, adwokat musi Was informować o Waszych postępach. Jeżeli niestety nie rokujecie, to powinien Wam to sygnalizować. Oczywiście może wam da dawać szansę, ale jeśli daje wam szansę, to też musicie być świadomi tego, że ta szansa jest wam dana i wy musicie się sprężyć i, i coś poprawić. Um, niezrozumiałe są dla mnie takie sytuacje, o których słyszę, że jesteście zwalniani z dnia na dzień bez podania przyczyny. Oczywiście, w świetle prawa pewnie to nawet jest niekiedy akceptowalne, ale pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, i między innymi sposobem na okazywanie innemu człowiekowi szacunku jest po prostu rozmawianie z nim. Po zasady wynagrodzenia muszą być jasne. Moje doświadczenie jako aplikanta było takie, że zasady wynagrodzenia nie były jasne. Ja dostawałam jakąś część wynagrodzenia tak po prostu na podstawie umowy o pracę, część przechodziła mi w różnej wysokości na konto, a jeszcze część też przechodziła na konto, ale była tytułowana zaliczka na wydatki. Był to jeden z powodów, dla których zrezygnowałam ze współpracy z adwokatem, u którego pracowałam, chociaż praca była cholernie ciekawa. Ale zadajcie sobie pytanie, gdzie ja bym się znalazła, gdybym nagle usłyszała, że powinnam zwrócić, znaczy inaczej, rozliczyć zaliczki. No, byłabym totalnie ugotowana, bo to nie były zaliczki, to była część wynagrodzenia, tylko uznaniowa. Kolejna rzecz, już chyba piąta, zaufanie to jest podstawa. Nie chodzi o to, że Wy z pracodawcą musicie się dać codziennie przy kawie i opowiadać sobie o relacjach z partnerem albo przypominać życiorys od prababki. Nie w tym rzecz, ale musicie macie prawo oczekiwać, że ktoś nie będzie Wam patrzył na ręce, nie będzie za Waszymi plecami patrzył, co piszecie w komputerze, nie będzie sprawdzał Waszej poczty, nie będzie kazał Wam robić, rozliczać delegacji, kiedy jedziecie autobusem do sądu. To są takie podstawy, ale wydaje mi się, że właściwie relacje z pracodawcą w jakimś zakresie powinny przypominać zdrową relację pomiędzy taką powiedzmy miłosną, między dwojgiem ludzi. To znaczy e, trzeba sobie ufać i zwłaszcza na początku trzeba udzielać kredytu zaufania, a nie pracować na to zaufanie. Myślę, że jeżeli ta kolejność jest pomylona, to powinna Wam się w głowie zapalić czerwona lampka i powinniście zadać sobie pytanie, czy warto w to dalej iść. Ja uważam, że tak jak z klientem, podstawą wszystkiego jest wzajemny szacunek, nie, nie traktowanie pracownika jako petenta i podwładnego i służącego. Po prostu nie. No, chyba że inaczej się umówicie i obu stronom to odpowiada. I zakończę akurat ten podcast y, dokładnie tymi samymi, samymi słowami, którymi zakończyłam rozdział o mm, błędach, których nie wolno wyba wybaczyć adwokatowi. A brzmi ono tak. Życie i praca to nic skomplikowanego. Tylko my niekiedy gmatwamy jedno i drugie. I mam wrażenie, że te grzechy oczywiście często są po stronie pracowników. Nie czarujmy się. Ale nie wiem, na czym polega to, że człowiek, który przechodził ciężką drogę na aplikacji czy na studiach i pracował, e, tak bardzo szybko zapomina o tym, co tak szalenie mu się nie podobało. To tyle. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Do usłyszenia.